0: Tervetuloa Sadun viraksi. Tjell Vestö.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Tjell, tein somepäivityksessä kerroin, että tapaan suosikkikirjailijan. Niin oletko suosikkikirjailija? Mitäs nämä tämmöiset etuliitteet? tähän niin printtimediassa varsinkin käytetään. Joo,
1: siis mm, pistit heti vaikeaan. Tota, mulle tämmöiset määreet ja, ja oli ne sitten positiivisia, mikä on tietysti miellyttävämpää sinänsä, tai negatiivisia, niin kyllä on vähän... On vähän vaikea niitä kanssa ollut aina jotenkin, kun ehkä tämä on niinku todella luksusongelma, koska mullahan on mennyt tosi hyvin. Et mä sain ison lukijakunnan niinku, kuitenkin suht nuorena vielä ja se on säilynyt se lukijakunta ja se on useassa eri maassa. Niin täytyy niinku myöntää, että se on niinku luksusongelma, kun mä sanon tämän seuraavaan ja se on se, Ollakseni ajattelematta kaikkia noita, että menestynkö mä nyt ja olenko suosikki ja niin poispäin. Ja sitten on myöskin ollut ilkeämpiäkin <gülüyor>, niin arvioita. Niin pystyäkseni keskittymään siihen niin omaan niin sanotaan nyt hienosti luomisprosessiin, siis kirjoittamiseen ja tekemiseen ja uusien romaanien tekemiseen ja runojen kirjoittamiseen ja biisien kirjoittamiseen kaikkeen. Niin mä yritän työntää kaiken tuommoisen mielestä. Niin se kuulostaa ehkä vähän tylyltä, mutta... Tarkoitus on hyvä, eli se, että säilyisi koko ajan semmoinen vilpitön suhde siihen luovuuteen. Multa kysytään esimerkiksi aika usein, kun näistä romaaneista on kuitenkin tehty elokuvasovituksia, tämä on nyt jo kolmas kerta ja on tehty teatterisovituksia, niin sitten multa kysytään, että ajatteletko jo kirjoittaessasi, että tästä tulee elokuva tai tästä tulee näytelmä myös. Ja mä tunnen itseni niin hyvin 40 vuoden kirjoittamisen ja 60 vuoden elämisen jälkeen, et tota, jos mä ajattelisin niin, mä menisin ihan tukkoon. Se loppuisi siihen paikkaan. Mulle on ihan A ja O semmoinen tila, kun mä kirjoitan. Semmoinen henkinen tila, jossa mä oon jotenkin ihan yksin ja melkein omassa universumissa sen tarinan tai tekstin kanssa. Ja tästä syystä mä, sanotaan näin, että mun läheiset ystävätkin yllättyy välillä siitä, että miten vähän mä luen itsestäni kirjoitettuja juttuja. Siis se ei ole ihmiselle- terveellistä tuijottaa sitä omaa peilikuvaansa ikään kuin koko ajan. Ja tämä ongelma ehkä korostuu nykyaikana. Somessa on myöskin paljon hyvää, mutta kyllähän some on lisännyt meissä kaikissa myös minussa niitä narsistisia piirteitä, joita ihmisissä on.
0: Mitä jos some olisi ollut olemassa silloin, kun saat ollut vaikka semmoinen niin silloin 80-luvun puolivälissä ja tavallaan silloin olisi jo tullut sitä narsistisia piirteitä, niin kuin tuossa mainitsit? Oletko tämmöistä ihan muina keittiöpsykologeina miettinyt?
1: Mä oon ihan muina keittiöpsykologeina miettinyt <tos> tätä paljonkin. Ja mä oon miettinyt ensinnäkin, jos maailma olisi ollut sen näköinen ja oloinen, ja meiltä kaikilta olisi odotettu semmoista niin ulos kaikin tavoin, kun nyt odotetaan, jos se olisi tapahtunut 80-luvun puolivälissä, kun mä olin noin 25 ja debytoin, että esikuiskirja ilmestyi ihan katastrofi. Siis mä olin niin all over the place nuorena, että mä olisin niin kuin hajonnut. Ja, ja sitten jos mä ajattelen 10 vuotta eteenpäin, jolloin 90-luvun isäreiden puolivälissä tulee mun eka romaani täällä ja Helsingin yllä, joka niin muutti. Tämän mun kirjailijan arke, tätä mun kirjailijan arkea niin kuin ihan pysyvästi. Että se menestyy valtavasti ja se oli niin kuin hyppi johonkin uuteen, niin silloinkin. Mä olin silloin jo 35, kahden lapsen isä, toinen lapsi kävi jo koulua, että oli kouluikäinen. Niin silti mä sanon, että mä olin silloinkin vielä niin epäkypsä tai jotenkin. Mun on aina ollut se piirre tai vika, että mä reagoin niin kuin niin voimakkaasti asioihin, että sitä voi kutsua jopa ylireagoinniksi. Ja tätä piirrettä, mä työskentelin itteni kanssa varmaan siis kymmeniä vuosia saadakseni sen jotenkin kontrolliin tämän piirteen Ja ja vasta tuossa neljän viidenkymmenen kieppeillä, ikävuoden kieppeillä se ehkä vähän jopa onnistui. Että vielä kolmevitosena, kun se Leijät Helsingin yllä tuli, jos olisi ollut tämä... 2020-luvun maailma, jossa niin somen ja muutenkin, en sano poseeraamisen, mutta siis se tapa, millä meistä lähes kaikista on tullut näyttelijöitä tavallaan omassa elämässämme, niin en mä olisi sitä silloinkaan kestänyt. Mm-hmm. Et hyvä, mä ajattelen näin, että hyvä, että mä sain niin kehittyä ja, ja kypsyä myös ihmisenä, vaikka niin sitä julkisuutta alkoi tulla sen Leijat Helsingin ylläromaanin jälkeen jo paljon. Mutta se oli sitä vanhan ajan julkisuutta. Ei sitäkään ollut aina helppoa hallita. Kaikenlaista omituista yritettiin ja joskus mä menin lankaankin, mutta kyllä se oli erilaista kuin tänään ja, ja helpommin hallittavissa.
0: Uskotko siihen, että kaikella on tavallaan aikansa, että siihen on syynsä, että miksi sä oot ollut ehkä 35 just, ettäko kun on tullut semmoista niin kuin sitten kunnolla se hyppy sille seuraavalle tasolle tuossa ammatissa, että, että kun selkeästi tosiaan kuuluu, että, että sä oot miettinyt asioita ja, ja kelaillut ja kaikkea sellaista, niin oot ajatellut, että onko sun uralla asiat mennyt sopivasti, kun ne on mennyt just näin?
1: Mulle sopivasti, kyllä. Täytyy ensin vaan sanoa, että eihän nämä ole yleisiä lainalaisuuksia. Tota, me ollaan niin kuin ihmisi, ihmisinä, yksilöinä tosi erilaisia me ihmiset. Ja, ja jotkut kypsyvät nopeammin ja kestävät niin kuin valtavaakin menestystä nuorena. tosi moni, joka saa valtavasti menestystä tosi nuorena, sekoaa siihen. Sen näkee varsinkin populaarikulttuurin maailmassa sukupolvi toisensa jälkeen. Mut mä ehkä kiteyttäisin, että mulle tämä sopi, koska just tämä vähän... Mulla pidetään hirveän rauhallisena, mutta se on semmoista pintaa. <laughs> Pinnan alla mä oon aika, en nyt sanoisi, niin räiskyvää, koska räiskyvyys, se, jos on räiskyvä, niin se myös näkyy. Mutta, mutta niin todella niin voimakkaasti niin tunteilla reagoiva, niin että se mun analyyttinen puoli, joka on kans vahva, niin jää. Niin tietystilanteessa tilanteissa niin ensin kakkoseksi oli hyvä, että mulla oli aikaa työstää niin rauhassa näitä juttuja ja kehittyä ihmisenä ennen kuin alkoi tulla sitä isompaa julkisuutta. Ja myöskin onhan se pakko myöntää sekin, että jos asiat olisivat tapahtuneet vielä nuorempana, niin kyllä sitä keltaista nestettä olisi noussut päähän. Että kyllä oli, nyt en halua mollata, nuoret ihmiset ovat hienoja. mun on niin lähenen suhde, vaikkapa tähän milleniaalisukupolveen, niin kuin nykyiset, about kolmekymppiset, pojat on siinä iässä, mun sisarpuolet, mun veljenpojat, pojat. Niin kuin Hieno sukupolvi ja, ja niin kun nuorissa on semmoista paloa ja vilpittömyyttä ja rehellisyyttä, jota mä arvostan. Mutta kyllä nuorissa ihmisissä, mä ainakin itsestäni muistan, että olenkohan ikinä tiennyt niin paljon kuin kaksikymppisenä tai Sen jälkeen tulee niin tämä prosessi, että mitä enemmän lukee ja opiskelee ja näkee elämää ja maailmaa sitä, Paremmin tajua, siis miten vähän sitä tajuaa, miten vähän sitä ymmärtää. Et mä olin nuorena kyllä aika ylimielinen. Että mä niin kuvittelin, että minulla on niin potentiaalia ja älyä. Ja, ja kyllä se tietyissä ylilyönneissä myös sitten näkyy.
0: Ollaan Helsingissä korjaamolla tekemässä tätä haastattelua ja nämä on sun huudit. Minkälainen oli Helsinki silloin 60, 60-luvulla, kun saat oot lapsuuden ja sitten 70-luvun se nuoruus? Niin millainen stadio oli silloin, kun se olit semmoinen junnumpi?
1: Joo. No ensinnäkin ihan hyvä huomio sikäli, että on oon niin varttunut pääosin niin tästäkin vähän pohjoisemmassa. Et, et mun niin lapsuuden huudit on, on Akselilla... Munkki, Vuori, Munkki, Niemi, pitää Mäki, etelä-haaga. neljä vuotta siinä välissä, kun mä olin tosi pieni ja Puotilassa. Mut muuten mä oon täällä varttunut keskusta ja niinku ihan kantakaupungin ydin alkoi tulla tutuksi vasta niinku teiniässä. Ja lyhyesti sanottuna sen ajan Helsinki oli niin erilainen, että kun mä yritän just näille mun milleniaalipojilleni niin ja muille selittää, niin ne on ihan, ei helvetti. Se on vähän, se on vähän sama juttu, kuin yrittää selittää semmoista maailmaa, missä oli... Ensin yksi ja sitten kaksi valtiollista TV-kanavaa ja kaikki piti, ja sitä amerikkalaista tuli niin tiistaisin kello 19.15. Ja torstaisin kello 20. Ja tota, et sitä on, niin kuin munkin on vaikea tajua, tajuta sitä, miten nopeasti lopulta muuttuu. Että niin se yhden niin ihmisen niin aktiivielämänkin aikana ehtii kaupunkia maailma yleisestikin muuttua ihan miellettömän paljon. Tämä oli... 60-luvulla, nyt kun mä, on, mulla, mähän on syntynyt 61, että mä olin pikkuskidi silloin, pikku lapsi, niin se on niin kuin muistikuvissa, se näkyy niin selvästi vielä, että se on niin sotien jälkistä aikaa. Eihän sodista oo, sanotaan, 20 vuotta reilut. Ja tota, se näkee niin kuin vanhemmissa ihmisissä se, miten niin sota ja ne kovat jälleenrakennusajat olivat niin kuin kuluttaneet heitä. Se näkyy ihan kasvoista. ja ruumiin kielestä. Ja, ja munkin perhe, vaikka me, varsinkin äidin puolelta, isän puolelta, suku oli köyhä. Tota, että mun isän puolen sukulaiset, heillä ei ollut rahaa eikä omistusasuntoja eikä mitään sellaista. Mutta sitten taas äidin puolelta, vaikka he niinku porvaristoa olivat, niin muistan, että sekä äidinäitini että äitini säästivät niinku ihan kaikkea. Kaikki on narujaa. Purkkeja, muovipusseja, joka oli niin uutuus siihen aikaan. Muovipussit tai muovikassit tulivat vasta niin 60-luvun lopulla, 60-luvun alussa käyttöön. Ja sitten esimerkiksi se, sen ajan niin ongelmahenkilöt Helsingissä, eli ne, ketä kutsuttiin purkuiksi, niin, niin jälkeenpäin mä oon tajunnut, että varsinkin ne vanhemmat, nää oli sodan miehiä kaikki. Ja sitten vielä 60-70-luvusta, niin mä oon. Niin kuin Kuitenkin tietyssä mielessä, vaikka mä ihan niin suht vauraasta keskiluokasta tunkin, niin lähiöiden ja esikaupunkien kasvattiin. Et niin kaikki nämä nykyään jo aika perinteiset, Helsingin lähiöt, Kontula, Komäki Konala, nämä 60-70-luvulla rakennat, nehän oli upo-uusia siihen aikaan. Et kaikki, ja ja niin kuin esimerkiksi munkkivuoressa, missä me asuttiin, kun mä olin 5-10, 4-10-vuotias, niin Kaikkien mun kavereiden oli ne sitten ruotsin tai suomenkielisiä, niin vanhemmat olivat niin tulleet Helsinkiin jostain muualta töihin. Et se oli niin kuin, tietysti se kuuluu suurkaupunkiin, sellainen Helsinki on yhä vieläkin, että ihmiset tulee muualta ja tänään niin jopa koko maailmasta. Se, sen ajan muuttohan oli Suomen sisällä, muutettiin kaupunkiin, että siinä ei ole mitään uutta, mutta se leimasi sitä aikakautta semmoinen tietty kodittomuus. Että munkin vanhemmat olivat Pietarsaarissa kasvaneita ja Helsinkiin muuttaneita niin kuin aika pienellä turvaverkolla. Että et, tota, et se tietty juurettomuus näkyi sen ajan Helsingissä. Ja sitten 70-luvulla, niin kun, mä, kun olin osa sellaista perhettä, joka niin kuin vaurastui aika nopeasti isän niin kuin uraputken kautta, niin... Ehkä se on mun selkeä muisto siitä 70-luvusta se, miten, miten sitä niin kun, taloudellista ja materiaalista hyvinvointia alkoi tulla lisää. Et meillä oli varaa yhä, että saatiin Broidin kanssa yhä hienompia joulua ja jouluksia yhä enemmän. Et sen mä muistan. Ja faija, kun se vaihtoi autoa, niin vaihtoi aina vähän hienompaan, koska niin perheellä meni taloudellisesti hyvin.
0: Millä tavalla... Olet ehkä sitä ajatellut, että millä tavalla niinku, jättänyt suhun jäljen se, että et, et on niinku, se sukupolvi, joka on niinku, joutunut säästämään ja nuukailemaan. Siellä on sitä niinku, rankkoja kokemuksia. Ja sitten tulee kuitenkin se, että et pikkuhiljaa eteenpäin ja, ja nyt voidaan vähän, vähän niinku, antaa lapsille parempaa ja enem, enemmän.
1: No, mähän on päässyt nauttimaan tuosta, koska mm. mä oon niinku, sitä sukupolvea, että meillä oli jo asiat niinku, hyvin. Mutta henkisesti mä oon niinku kokenut jääneen niin jotenkin niinku sen niukkuuden ajan, josta mä oon nähnyt niinku ne viimeiset, tai niinku, jonka mä oon kuitenkin nähnyt lapsena. Ja sitten se niinku yltäkylläisyys, joka kuitenkin niinku suomalaista keskiluokkaa on sitten myöhemmin kohdannut, niin mä oon jäänyt siinä mielessä henkisesti johonkin välitilaan. Et mä annan yhden konkreettisen esimerkin. Mulla on nykyään niinku kesämökki, joka on mun mielestä ihan, että et siinä on jopa kaivosta, niin omasta kaivosta tuleva oma vesisysteemi niin, että mulla on suihkukaappi ja, ja tota jopa lattialämmitys saunan niin pesuhuoneessa ja kaikenlaista semmoista, jota mä koen niin kuin muka, isoiksi mukavuuksiksi, koska kun mä olin lapsi, niin meidän kesämökissä ruovedellä, niin kaikki vesi kannettiin ja puut pilkottiin itse ja puut hakattiin, polttopuut hakattiin itse ja niin poispäin. Ja sitten mä huomaan, kun siinä mökillä on käynyt... Niin nuoremman sukupolven tai nuorempien sukupolvien toimittajia, niin kutsuu sitä primitiivimökiksi. Ja mä oon ihan, että tämähän on luksusmökki. Mulla on niin sähköt ja oma kaivo ja oma vesisysteemi ja jopa klinkkerilattia, jonka alla on lämmitys. että mikä primitiivimökki. Et niin ne odotukset, onhan mullakin ollut isot odotukset elämää kohtaan, mutta tämmöisellä materiaalisella tasolla, niin ne odotuksethan ovat vaan, kyllä se niin aistii ja huomaa ihan selvästi niin ihmisten odotukset, minkälaisia mukavuuksia on niin luvallista odottaa, niin ne ovat kyllä jossain mielessä niin sukupolvi sukupolvelta nousseet. Ja sen näkee ihan matkustamisessa ennen koronapandemiaa, niin koko Länsi-Eurooppa ainakin oli päätynyt semmoiseen tilanteeseen, että tämä matkustava kes, keskiluokka, jos esimerkiksi mun vanhempien sukupolvelle niin kuin 30-luvulla, tai jos mennään ihan kauas taaksepäin, mä tiedän, että 30-luvulla, Nämä ehkä niin kuin viime vuosisadan vaihteessa syntyneet, niillä oli kova juttu kesäsin tehdä joku lomamatka vaikkapa laivalla jonnekin Lübeckiin tai varsinkin pyöräilleen jonnekin Petsamoon, Pohjois-Suomeen ja niin kotimaan matkailu oli se juttu. Sitten mun vanhempien sukupolvi 50-60-luvulla nuoruutensa eläneet niin, niin tota, joku matka Ruotsiin, Tukholmaan oli iso juttu. Mä taas on sitä interiösukupolviä, että Eurooppa tuli tutuksi tai Länsi-Eurooppa, koska Eurooppa oli silloin jakautunut. Ää, ja sitten se on mennyt siihen, että juuri ennen koronapandemiaa mä joskus ajattelin, että tämä on niinku ihan pähkähulu, että on olemassa niinku muutaman päivän matkoja Kanaria saarille tai Valjelle tämmöisiä niinku pidennettyjä viikonloppuja ja pidetään itsestään että no mihin eurooppalaiseen pääkaupunkiin me tänä viikonloppuna torstaista sunnuntaihin. Että se odotusarvo ja ne odotukset, niin kuin miten ne oli nousseet ihan pilviin. Otetaan vaikka Kanariansaaret esimerkkinä. Mä tiedän, että vähän yli 100 vuotta, satakymmenen vuotta sitten, kun kuuluisa suomenruotsalainen lehtimies Gus Matson kärsi tuberkuloosista. Ja tiedettiin jo silloin, että Kanariansaarilla oli sellainen ilmasto, että se oli keuhkoille hyvä. Niin hän lähti niin kuin viimeisenä keinona, yritti niin kuin tervehtyä menemällä sinne se kesti kuukauden mennä sinne. Et näin, näin se on niinku mennyt ja tässä mä oon kyllä soimaan itseäni ja meitä kaikkea, että miksi me ollaan otettu tämä itsestään Että the world is our oyster, niin kuin ennen sanottiin englanniksi, että niinku kaikkea voi saada niinku sormia napsauttamalla. Että se meni kyllä vähän yli. Ja nyt me ollaan sitten taas, ei vaan pandemian takia, mutta varsinkin tämän niinku ilmastokriisin takia, niin et aikamoinen tenkkapohja. Meillä kaikilla, mun mielestä. Sadun sunnuntai vieras.
0: Sitä on monesti miettinyt nimenomaan vaikka ilmastokriisiin liittyen, että kun itse on elänyt lapsuuden 80 luvulla että silloin tulevaisuutta, kun mietti, niin se oli semmoista niinku jännää ja vau, wow, että vitsi miten siistiä. Mm. Ja nyt kun ajattelee tulevaisuutta, niin tulee vähän semmoinen, että mä en ehkä halua oikein niin miettiä sitä. Mutta sitten taas tavallaan se semmoinen, että, että toivoahan, ei saa ikinä menettää, ja jokaisella on velvollisuus omalta osaltaan sitä toivoa niin tuoda, ja itselläkin lapsia ja muuta. Että, että sitten on ainakin itse kasvattajana koittanut sanoa, että, että nyt sitten niin pitää tehdä hommia sen eteen. Että kyllä tämä on nyt jotenkin tästä näin. Mutta tota, miten, millainen ää, ase, esimerkiksi kynä, tai näppäimistä niin kuin tällaisissa asioissa voi olla. Että tuo ilmastoasia on vähän semmoinen, että sehän ei ole kauheasti breikannut. Se ei ole niin kauhean seksikäs asia, joka löisi maailmanlaajuisesti läpi. Että siellä on semmoisia niin tiettyjä purskahduksia on tietyiltä niin. suunnilta. Mutta mut millainen, m- miten sä itse näet sitä, tätä asiaa?
1: No mä ehkä asettuisin tuossa jopa vastahankaan siinä analyysissä, että kyllähän se pinnas, pinnalla on koko ajan ja valtavasti, mutta sanotaan, että se... Ongelmavyhti on niin valtava ja ne pahimmat skenaariot niin pahoja, että siitä tulee vähän semmoinen niin kuin, mukaillakseni sitä 50-luvun, miten, miten Jenkeissä niin neuvottiin, että jos ydinasehyökkäys tulee niin duck and cover. Että pelottaa sen verran paljon, tai se on niin rankka se koko ongelmavyhti, Että minä itse mukaan lukien, on mullakin semmoisia iltoja tai päiviä, ei vaan jaksa öö, perehtyä. Ja ihan oikeassaan se on siinä, vaikka esimerkiksi mun vartuessa oli tota, tämä tota 70-luvun öljykriisi ja, ja sitten 80-luvulla oli vaikka Patsernobylin ydinonnettomuus, että totta kai niitä niinku varoitusmerkkejä on ollut aina, mutta kyllä, kyllä mä allekirjoitan tuonne, niin kyllä sitä kuitenkin suhtaa tulevaisuuteen silleen, että niin jännää, että toivottavasti saa olla mukana pitkään. Ja jotenkin semmoinen, että vaikka tulee semmoinen pääasiallinen tunne, että vaikka tuleekin takapakkia. kun olen kuitenkin on historiasta ollut niin kiinnostunut aina ja tunnehistoria, että niin ihmiskunnalle käy aina välillä huonosti. Tulee sotia, konflikteja, kriisejä, mutta jotenkin sitä ajattelin, että, se, että siitä noustaan taas. Niin kuin aina ollaan noustu, kun lintu. Phoenix-lintu tuhkasta, mutta tämä aika on, on tota hankalampi. Ja en mä tiedä. Kysyt, että mitä, mitä roolia kynä tai näppäimistö voi, voi tässä niin kuin ottaa. Niin totta kai mä koen, että kirjoittajalla on vastuu. Mutta esimerkiksi nämä mun Tour de Force, nämä niin kuin mun omimmat alat, eli romaanien, novellien kirjoittaminen, niin äh, on ainakin mun tavalla on tosi vaikea lähteä tekemään niinku hyvää romaania ja novellia niinku, ja samalla niinku ikään kuin saarnata. Et se ei niinku toimi niin, mutta romaani, varsinkin semmoinen taidemuoto, että se vaatii aikaa. Ja niinku nykyhetkessä liikkuvien niinku, tärkeiden juttujen sulattaminen ja sisällyttäminen romaaniin, se vie aikansa. Et ehkä minä ainakin koen, että nyt ei ole oikea aika kirjoittaa ilmastoromaania, että niin mun on sulatettava jottu toiset kirjoittaa, niin on ehkä parempi, mm-hmm. nopeampi kyky sulattaa nykyhetkiä, ja niin liittää se ikään kuin romaaniin. Mulla, mulla se vie enemmän aikaa, mutta kyllä mä selkeästi koen, että kirjoittajana on otettava niin nykyhetken ongelmat ja niin nämä suuret linjat vakavasti ja ja kirjoittaa siitä, miten ne vaikuttaa, nämä niin ongelmat ja haasteet meihin kaikkiin. Senkin takia tuossa viimeisimmässä romaanissani Tritonus, joka ilmestyi vuosi sitten, siis äh, loppukesästä 2020, niin mä la, mä, tota, tapahtumat sijoittuvat niin pieneen saaristokuntaan tai kylään, mutta mä huomasin, että se oli oikein hyvä paikka, äh, Oikein hyvä paikka, johon laittaa nämä nykyajan ongelmat. Siinä on kuitenkin se luonnon hätä aika keskiössä ja ja se tuli kyllä ihan luonnostaan. Se tuli mun omasta syvästä huolesta näistä asioista ja osittain ehkä myös mun toimittajataustasta. Mulla on kuitenkin nuorena, olin toimittaja, ehdin olla kymmenen vuotta, että semmoinen yhteiskunnallisiin kysymyksiin pureutuminen on mulle luontaista itse asiassa suivaan erässä arvostelussa jossain, en muista missä luki, että mä populistisesti niin kun, ää, ikään kuin myydäkseni kirjoja, niin kuin otan nykyajan niin suuret ongelmat ja haasteet mukaan romaaniin ja henkilöt niin puntaroivat niitä, niin ei se kyllä mun mielestä populistista ollut, että mä harvoin suutuin, koska... Hyviä arvosteluja tulee, myös huonoja kritiikkiä pitää kestää, mutta se sanavalinta oli, että ei jumala, mä en ole populisti. <tos->
0: t- Rikinkeltainen taivaselokuva tulossa ensiltaan nyt aivan hetkisen kuluttua ja, ja se pohjautuu sun romaaniin. Tuossa äh, ohjaaja ja Klaas Olsonkin, äh, ennen tätä haastattelua ja sanoin hänelle, kun olen nähnyt elokuvan ja, ja mulle tuli itelleni semmoinen olo, että vitsi miten tässä niin kun yhdessä elokuvassa palautettiin jotenkin niin kiinni siihen, että mitä kaikkia asioita tässä ajassa onkaan jotenkin olemassa. Et siinä oli hyvin tämmöisiä, äh, triggeröi hy, hyvässä mielessä niin monia kohtia, äh, tälleen itse omaa elämää. Öö, kuin, miten, miten se menee tosiaan mainittua se, että, että aika monista sunteoksista on, on, on elokuvia ja on näytelmiä ja tällaisia mutta miten niinku rikinkeltainen taivas elokuvana ja nyt sitten romaanina, niin millaisia yhtäläisyyksiä, millasta, miten noi syntyy se, että romaanista tehdään elokuva, onko Klasun kanssa vietetty sauna tyyppisesti?
1: No ei, tota, eikä ennenkään ole. siis Ihan hyvä kysymys, mutta periaatteessa se pitää niin kysyä Klasulta ja myöskin Klasu on käsikirjoittanut tämän elokuvan yhdessä Erik Norbergin nimisen ruotsalaisen käsikirjoittajan kanssa. Että heiltä pitää kysyä sen, että mikä on se prosessi, koska mä kirjoitan romaneja niin romaaneja ja joskus myös novelleja. Ja tota, mä en ko- mä on oon yrittänyt, ky- kyllähän mä on niin kuin- miten se nyt sanoisi, kyllähän mä oon kiinnostunut siitä, mitä mun teoksista tehdään. Että et tota, kyllä mä oon niin Klasuakin välillä kiusannut, kun hän on lähettänyt näitä käsikirjoitusversioita ja mulla on ollut paljon mielipiteitä ja ehdotuksia ja sit me ollaan keskusteltu niistä ja, ja monia ajatuksia on saanut ihan läpikin ja jossakin toisissa glasu pitipäänsä, mikä on ihan oikein, koska hän tekee omaa taideteosta eli elokuvaa eikä kuvita romaania. Äh, mutta mä oon näissä periaatteissa kyllä näissä projekteissa aina, myöskin silloin kun se on ollut teatterin puolella. Mä vähän tunnustelen, että yksikään näistä ohjaajista ei ollut mun niin silleen läheinen ystävä, että sauna ilta tai, tai baari ilta ei ole niin luonteva juttu. Tunnen ne. jos mä huomaan, että ne haluaa niin pallotella mun kanssa ideoita ja haluavat mut niin pieneksi osaksi sitä prosessia, niin mä mielelläni oon. Sitten on ollut sellaisia tapauksia, missä ohjaaja aika selkeästi näyttää, että hei, mä teen tänne, pysyn loitolla. Silloin mä olen pysynyt loitolla. Mutta kyllä mä oon nyt tehnyt sen verran ollut mukana, että mä oon lukenut näitä käsikirjoitusversioita ja esittänyt mielipiteitäni aika laajastikin. Ja, ja se dialogiklasun ohjaajan ja toisen käsikirjoittajan, hänhän on molempia, kanssa on ollut tosi hyvä. Ja kun näin elokuvan, mä näin joitakin työversioita matkan varrella. Sitten kun mä näin valmiin, niin kyllähän on mielestäni nyt tehnyt tosi hyvää työtä ja ne päänäyttelijät tekevät tosi, tekevät tosi hyvää työtä. Et toihan on haasteellinen, ihan niin kuin romaanikin, niin se tarina kulkee 60-luvun lopulta lähes tähän päivään tai jonnekin vuoteen 2016-2017. Siinä, siinä on valtavasti siinä on sukupolvia ja, ja siinä on tapahtumia. Ja sen Punaisen langan pitäminen käsissä, se oli haasteellista myös romaania tehdessä ja on varmaankin ollut, ollut myös elokuva tehdessä. Ja, ja hyvin on mun onnistuttu ja se casting, ne näyttelijävalinnatkin on ollut tosi, ö, tosi, tosi hyviä. Ja, ja täytyy vielä muistaa, että minkälaisena aikana tämä tiimi on tätä elokuvaa tehnyt. Et mähän tiedän, että koronapandemia aiheutti kaikenlaista tälle elokuvan teolle. Et että kuvauksia piti joko typistää kovasti tai niinku niistä piti luopua kokonaan. Ja, ja niinku työskentelytavat tietyissä, kun tätä kuvattiin vuonna 2020 pääosin tätä elokuvaa, niin siinä on ollut haasteita ja mun mielestä se
0: ovat hienosti selvinneet niistä. Minkälaiset arviot annat Nikke Lindellille pääosan esittäjän roolista? No tämä on
1: mun mielestä hauskaa, koska no, ensin on sanon tänne, että joku mä kir- kirjoitin romaania, totta kai kaikki... Ensinnäkin se kertoja, jolla on nyt nimi, Frey Östman. Romaanissa mä tein sen niin, niin kuin viekkaasti, että se, oli nime, se on nimetön. Hän ei koskaan saa nimeä, tämä kertoja. No tietysti kaikki luulivat, että tai hyvin, hyvin moni lukija koki ensinnäkin, että se on päähenkilö. Ja, ja toisekseen koki, että he sanoivat minulle, että olet varmasti sinä se kertoja. No ei tietenkään, mä kirjoitan fiktiota romaaneja, fiktiota. Äh, Mutta mulle päähenkilö tuossa kirjassa on ehkä vielä enemmän, siis ainakin kirjassa on ehkä vielä enemmän Stella Rabel, tämä äh, rakastettu slash elinikäinen ystävä, joka, joka hänellä on. Ja sitten varsinaiseen kysymykseen minusta nikki suoriutuu hyvin ja, ja myöskin Tom Reiström, joka näyttelee sitä kertojaa nuorena. Et niin kuin mä jo sanoin, niin mun kaikki päänäyttelijät tekee, tekevät todella hyvää työtä
0: Onko mitään mahdollisuuksia, että jos olisi tässä niin sulla jossain kohdassa tullut, että et, et, mulla olisi ehkä näyttelijäidea tai jotain tällaista, niin ootko se uskaltanut, kehdannut, äh, halunnut antaa jonkun pikkutipsin, että hei mun näkemys on tämä se kerrot, että et on niinku käyty kuitenkin semmoista viehti, viestinvaihtoa ja, ja pallottelua, näin? Joissakin asioissa kyllä,
1: mutta ei noissa. Tota, sanotaan näin, että mä nuorena ollut. Mä oon esimerkiksi ollut svenskateatterin niin, niin kuin dramaturgin sijaisena vuoden. Mä olin tää ruotsinkielinen viirusteatteri, sen niin 1.0 editio, jolla oli ensin lepakos, edes mennessä lepakossa tilat ja sitten Rajasaarassa vanhassa puhdistamossa, niin, niin mä olin vähän jopa semmoinen pihatonttu siinä teatterissa, että mä käänsin heille näytelmiä ja mä soitin housebandissa ja kitaraa ja silleen. Niin mä olen tehnyt ja nuorena mä oon myöskin kirjoittanut pari elokuvakäsikirjoitusta. Mä oon kirjoittanut aikoinaan yhden koko illan näytelmän. Mä oon surkea dramaatikko ja siksikin mä tiedän, että, että tota, mun ei kuulu puuttua. Siis ei ole mun asia. Siinähän on ammattil- huippuammattilaiset tekemässä tota työtä, castingia ja valitsemassa näyttelyä. Ei mun kuulu kirjailijana tulla sinne sanomaan, että hei mä haluun ton ja ton päärooliin. Et en, en mä oon noihin koskaan puuttunut. Se alue, jossa mä oon vähän päällepäismäri, se on musiikki. Että aina kun mu- musi- valitaan niin musiikkia tota, mun elokuviin, niin silloin mä yritän vähän, että nyt toi biisi olisi parempi. Mutta siinäkin mä tiedän. Yksi hyvä asia siihen liittyen, että on jo työ- ja elämänkokemusta, on sekin, että mä tiedän niin suomalaisen elokuvan tekemisen ehdot. Eli mun kirjassa... Niin sen, sen kertojan isän niin kuin ylivoimainen suosikkibiisi ja ylivoimainen suosikki niin suosikkihahmo on George Harrison ja kappale Something. No, mä tiedän, että Klasu olisi halunnut ostaa sen irti, sen Somethingin, mutta se olisi varmaan maksanut niin puolet elokuvan budjetista. Eli siinä on nyt ruotsalaisen Cornelis Vresvikin kappale, joka toimii samaan tarkoitukseen ihan todella hyvin, mutta nämä on just nämä ehdot, että musiikkiin mä niin yritän puuttua vähän, mutta mä tiedän samalla, että suomalaisen elokuvan budjetilla ei välttämättä pysty ostamaan irti Beatles tai Michael Jackson tai tämmöisiä kappaleita, se on liian kallista, siinä menee liian iso siivu budjetista, et kun joskus suomalaista elokuvaa kritisoidaan niin aika rajustikin, nythän on hyvä pöhinä päällä hytti numero kuusi ja, ja tota, ja, ja Tuve ja paljon muitakin hyviä tota, palkittuja, ulkomailla palkittuja elokuvia, mutta monesti se kritiikki on ollut aika raakaa, mutta mä oon aina yrittänyt muistuttaa, koska mulla on ollut Ruotsissa ja Tanskassakin ystäviä, jotka ovat tunteneet sikäläisen elokuva-alan, niin jo Ruotsissa ja Tanskassa ne elokuvabudjetit ovat niinku usein niinku monta kertaa suurempia kuin meillä. Et täytyy myöskin muistaa, että millä resursseilla meillä tehdään. Ja, ja yksi juttu on sitten se, että musiikkia ei saa ostettua irti. Tosin ei sekään ole mikään oikotie onneen. Mä näin norjalaisen TV-sarjan tuossa pari vuotta sitten, joka kertoi tästä Norjan öljybuumista silloin 70-luvulla. Ja se sarja, TV-sarja, kun norjalaisilla on niinku rahaa, niin siinä oli saatu ostettua irti kaikki 60-70-luvun niin Rolling Stonesia ja The Mamas and the Papasia. Siinä oli kaikki oikeat biisit. Se oli silti aika hengetön se sarja. Että se on niinku mitä mitään niinku oikotietä on, vaikka pystyisit ostamaan niinku irti kaiken niinku ns epookin kuuluvan niinku kansainvälisen musiikin, niin silti se voi tyssätä vaikka huonoon käsikirjoitukseen tai hengettömään ohjaukseen tai johonkin.
0: Chely mitkä on sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kirjailijan itse tuntoon?
1: Niitä on tosi paljon ja tuo on, on minulle vaikea kysymys, koska tietysti pitkä työura ja niinku ura alalla, ja tietty menestys myös ovat tuoneet mulle hyvän itseluottamuksen. Mutta sä käytit nyt sanaa itsetunto, ja se on niinku loppujen lopuksi aika vaikea ja herkkä sana, koska mulle mä teen aika selkeän pesäeron itseluottamuksen ja itsetunnon välillä. Itseluottamusta voi kasvattaa tekemällä hyvää duunia ja onnistumalla ja saamalla hyvää palautetta. Se on toiminut mulla. Mä oon niinku paljon rohkeampi ihminen. Nyt nuorena mä olin niinku todella pelokas. Niinku Hyvä esimerkki on esiintymiset, että mä en koulussa pystynyt pitämään esitelmää luokan edessä, että polvet niin kun, että mä olin niin, niin jotenkin tärin, tärisin kautta altaan. Ja sitten on kuitenkin tullut tottunut esiintyä ja tämä kaikki liittyy itseluottamukseen. Mutta itsetunto on mulle jotain, musta tuntuu, että semmoinen perustavanlaatuinen syvältä tuleva itsetunto, se syntyy tosi varhain lapsena tai sitten ei. Ja siinä mä oon, mä oon taistellut, tapellut ton kanssa koko elämäni, niin että mulla ei ole vieläkään kauhean hyvää itsetuntoa. Ja se johtaa sitten siihen, että mä oon, että on tätä sanottu mulle ihan niin kuin päin naamaakin, että mä oon ihan niin kuin yliherkkä kritiikille ja tommoselle. Ja se johtaa sitten siihen, että kun mä kuitenkin tekemisen palo on valtava ja mä teen koko ajan, tälläkin hetkellä on kaksikin kirjaprojektia menellä ja on musaprojekteja, niin mä vähän niin kuin omaa kuplaan, tai semmoiseen omaan tilaan, jotta et nuorena, multa saattoi mennä päiviä ja jopa viikkojakin, ehkä pitempiäkin aikoja, niin ihan työt meni ihan pieleen, koska mä olin lukenut jostain jonkun ilkeän heiton minusta ja, ja sitten antanut sen vaikuttaa ja siinä on pakko tässä ammattissa, missä on kuitenkin luupin alla ja niin kuin, tarkkailun alla ja niin koko ajan tavallaan saa arvosanan joko hyvän tai huonoa kaikesta, minkä tekee, niin ainakin mä oon kokenut sen, niin, että on pakko oppia vaan niin kuin syventymään siihen omaan juttuun ja, ja tota, ei, ei pidä koko ajan miettiä sitä, että mitä mieltä toiset ovat ja onko me nyt nousussa vai laskussa niin kuin taidemarkkinoilla tai kulttuurimarkkinoilla. Tää on vähän sukua sille, minkä mä taisin sanoa tässä aikaisemmin, että, että että mä en myöskään kauheasti, että sanotaan, että jos musta tehdään iso juttu jonnekin, niin mä haluan lukea sen etukäteen, että kaikki mun repliikit ja faktat on oikein. Mutta sitten kun se, jos se on isosti jossain vaikka iltapäivälehdessä tai, tai Hesarissa tai jossain, niin en, en mä niin sinä julkaisupäivänä istu tuijottamassa sitä, koska se ei ole hyväksi <laughs> niin kuin ihmisen psyykelle ja, ja tämä niin asia, joka isomminkin on Mielestäni koko tämän meidän aikamme ongelma, että me niinku tuijotetaan toisia niinku itseämme niin paljon. Kaikki selfit ja kaikki, jos mietitään just sitä niinku oman kuvan tuijottamista, johon joutuu tottumaan, kun on niinku tekee julkista työtä, mitä niinku kirjan kirjoittaminen on, niin menee vaikka 150-250 vuotta taaksepäin, miten paljon joku esimerkiksi talonpoika Talonpoikaisperhe, miten paljon ne katto omaa, omaa kuvaansa peilistä. Tosi harvaa. Ehkä kun mentiin kirkkoon sunnuntaina, että onko jakaus nyt oikein. Ja, ja voin sanoa, että vaan ruhtinaat ja niinku kuninkaalliset siihen aikaan, ne varmaan niinku peiliin paljon, koska niitten, ja niistä tehtiin muotokuvia. Ja tänä päivänä siis, miten tietoisia me joudumme olemaan. Siitä keitä me ollaan ja minkä näköisiä me olemme, se on, mun mielestä se on järkyttävää. No
0: on. Ja nyt mulle, on. Ja siis mulle tuli just mieleen, että, että se termi, että no nyt on kyllä peiliin katsomisen paikka, mm. joka on taas sitten ihan eri maailmaa.
1: Joo, siis sehän on taas niinku kriittinen, että aina kun urheilija suoriutuu huonosti, niin ja, ja, ja toi on mun mielestä, mä en ole ikinä tullut ajatelleeksi tota, mutta sehän on ihan oikeasti, että miksi pitäisi katsoa peiliin just kun epäonnistunut, että voihan sitä meditoida ja, niinku, ja selvittää se asia muuten itsensä kanssa, että hei mun pitää tehdä asiat paremmin, mutta mit, mik, miksi tuijottaa itseään peilistä? Niin,
0: oikein niinku kaivaa itse. Ja siitä, on tullut, siitä, ja
1: siitä on tullut ihan sanonta. Niin? Joo, kyllä. Sadun, sunnun tai vieras. Mitä sä
0: sanot tästä Suomen iän ikuisesta vertailusta Ruotsiin? Tavallaan niin kuin monella tasolla. Tässä nyt esimerkiksi budjeteistöissä puhutaan, että mm. siellä on vähän enemmän kuin meillä. Yep. Mutta se, että kun maailmassa on myöskin tässä asiassa, ollaan menty eteenpäin, niin missä, missä me mennään niin kuin tässä? Miten voi suomalaisten itsetunto verrattuna vaikka nyt sitten muihin Pohjoismaihin tällä niin kuin kulttuurin saralla?
1: Tavallaan me mä... En sano, että mä oon oikea ihminen tai oikein ihminen kommentoimaan tätä, mutta en mä ihan vääräkään, koska mä oon niin Ruotsissa jopa asunut ja mä oon kiertänyt kirjailijana Ruotsia ihan siis etelästä pohjoiseen. Mä oon matkustellut paljon ja tehnyt töitä kirjailijana, esiintynyt myös Tanskassa ja Norjassa. Ja, ja tota, mun aika ytimekäs vastaus on, että meidän, meidän kannattaa lakata tuntemasta sitä niin alemmuuden tunnetta. Ei meillä ole mitään hävettävää. Että totta kai jossain vaiheessa Tanska on tullut kuuluisaksi siitä, että, että heidän TV-sarjat, varsinkin rikossarjat ja elokuvat ovat niin maailman menestyksiä. Ja Ruotsissa puhuttiin taas pitkään ja puhutaan varmaan vieläkin tästä Ruotsin musiikki Että kaikki Jennifer Lopezit ja Kristiina Aguilerat ja nämä tilaa niin ruotsalaisilta biisintekijöiltä biisejä. Mutta jos, jos lykästään, niin me pystytään samaan tietysti semmoisen sellainen onnistumisen traditio perinne luo usein uusia onnistumisia. Mutta mun mielestä mä joskus sanoin popmusiikista, joka nyt on mulle tosi rakas <lacht> aihe ja ala. Että vaikka Ruotsi alkoi saada jo 70-80-luvulla niinku ihan Jenkkilässä ja, ja tota Briteissä niinku listamenestystä, niin sen ajan suomalainen niinku populaarimusiikki on usein niinku originellimpaa ja niinku vahvempaa. Ei se, että Sanotaan näin, että jos se, että sun tekemäsi juttu leviää maailmalle, olisi se ainoa kriteeri, niin sittenhän Gangnam Style on maailman historian paras musiikkikappale, ja sitä se ei todellakaan ole. Että täytyy lakata jossain määrin katsomasta tämmöisiä ulkoisia juttuja, siis listasijoituksia ja montako miljardia tai sata miljoonaa osumaa tai kuuntelua Spotifysta tai YouTubessa. Me tehdään tosi hyvää. Duunia täällä, että et se alemmuuskompleksi johonkin Ruotsiin verrattuna on niinku turha. Toki Ruotsi on kaksi kertaa isompi maa, että siellä niinku kaikki on vähän isompaa ja business on vähän isompaa, mutta ei se aina, sen verran paljon Ruotsissa liikkunut ja tehnyt hommia, että ei se aina ole mikään hyvä asia. Tukkoma esimerkiksi on niin trendiherkkä kaupunki, että se menee jo niinku mun mielestä ahdistuksen puolelle, että Helsingissä on helpompi hengittää.
0: Kuten sanottua, niin suosikki kirjailija olet ja palkittu sellainen, niin mitä se muuttaa tuossa sun ammatissa, kun tulee sitä menestystä, tulee suitsutusta, on varmasti olalle taputettu ja maljoja nostettu ja kaikkea tällaista näin. Ja sitten kuitenkin siellä on ytimessä se, että nyt niin kuin pidetään fokus siinä omassa tekemisessä, mutta miten esimerkiksi, missä kuulimme kerran Finlandia-palkintoa 2006, miten sitä juhlittiin?
1: En oikein okay, muista. Mä muistan, että me mentiin, me mentiin tota syömään Farouchiin, tota kustantamoiden kanssa. Ja silloin mä kutsuin, tota eka vaimoni, Jenni. Me oltiin naimisissa silloin. Vielä hänkin oli mukana, mikä oli, mikä oli aika harvinaista, koska meillä oli kaksi molemmilla. Niin kuin, hänelläkin oli tärkeä työura ja me ei niin kuin, kauheasti edustettu yhdessä. Mutta ei, ei siinä sitten sit varmaan illalla kotona, niin juotiin maljotta ja jaettiin punkkupullot ja syötiin vähän paremmin. Mutta mä, mä en, mä oon noissa asioissa, mä oon varmaan sit toisissa asioissa, mutta noissa asioissa mä oon niinku aika vaatimaton. Et en ole koskaan esimerkiksi kun täyttänyt pyöreitä vuosia, niin mulle ei jonkun niinku vastaanoton pitäminen on ihan semmoinen käsittämätön idea. Ja yksi hyvä esimerkki, ja tämä on vähän sukupolvikysymys kulttuurin alalla. Jossain vaiheessa, mä sanoisin vuosituhannen vaihteessa, mä huomasin, että nuoremmat kir, kirjailijat, ne rupesivat pitämään semmoisia release party-juttuja. Että niin julkkarit. Ja mä olin että hei, <laughs> Mä oon julkaissut jo kymmenen kirjaa ja mulla ei ole tullut mieleenkään. Ne nyt vaan ilmestyy ja sitten työt jatkuu. Et ehkä tässä näkyy se, mun sukutausta, sehän on aika kaukana jo se, mähän on ihan niin kuin, kirkkoon kuulumaton Kaupunkilainen, mutta, mutta mulla on niin tosi syvät sukujuuret siellä Pohjanmaan, ei nyt körttiläisyydessä, mutta niin vapaakirkoissa. Ylipäätänsä semmoista syvää uskonnollisuutta on ollut niin oli suvun vanhemmissa sukupolvissa paljon, kun mä olin lapsi. Ja, ja se tietty niin vaatimattomuus, että, että ei nyt pröystäillä, vaan jatketaan niin työn tekemistä, niin mä luulen, että, että se pohjalainen niin pohjavire on mussa yhä. Ettei, onhan ne hienoja hetkiä ja kyllä mä ikäni muistan sen, kun piti pitää se kiitospuhe ja se, se oli vanhan yli, ylioppilastalon juhlasalissa silloin, niin olihan se ihan mieletön hetki, mutta mut se on ollut minusta aina aika kaukana. Et sama se oli silloin, kun kun tuo Kangastus 38 sai pohjoismaisen neuvoston kirjallisuuspalkinnon, mikä on niinku todella iso juttu. Mutta olin silloin Ruotsissa ja suhde siellä oli just niinku loppunut. Et mä olin sit niinku yksin, menin niinku TV-studioon siis Tukholmassa ja oli suora lähetys ja sitten mä menin hotellihuoneeseen ja nukkumaan ja seuraavana aamuna lensin Helsinkiin ja bändillä oli treenitillalla ja sitten treenattiin. Ja siis ei, ei siinä niinku mitään sen kummempaa. Mä, mä, mä tykkään tekemisestä. Mulla on aika harvoin niinku semmoista fiilistä, että, että nyt pitää pysähtyä juhlimaan kolmeksi päiväksi. Niinku voisin ilmaista niinkin juhlavasti, että mulle niinku elämä ja työnteko on juhla. Se, että saa olla terve ja saa niin tehdä hienoja progiksia. ja mulla on niin jotenkin aina fokus
0: niissä. Mutta jos me oltaisiin Amerikassa, niin, niin mitä, se, mitä se voisi olla? Minkälainen olisi Amerikan chelvestö? No se ehkä vähän, niin mä tiedän. Toi on jännä
1: kysymys. Mä kierran sen vastaamalla, sen, että se, se mikä on mun mielestä Suomessa aina ollut sitä mieltä ja varsinkin sen jälkeen, kun itselle tuli sitä niin kuitenkin tunnettuutta, että ihmiset tunnistaa, niin kyllä tää, Suomalainen niin tapakulttuuri, onhan siinä niin huonojakin puolia tylyyttä ja, ja sellaista, mutta on se niin meidän niin jotenkin yksityisen reviirin kunnioittaminen on meillä. Siis, mä käytän esimerkkiä. Tota, edes mennyt kirka, joka oli kuitenkin niinku todella iso hahmo. Mä satuin näkemään kerran, se oli sunnunta-aamu, mä olin jostain syystä keskustassa kävelemässä ja... Kirkka, joka asuu Kruununhaassa, oli myös siellä. Ja sitten hän oli ilmeisesti pankkiautomaatilla nostamassa rahaa, kun, kun tuota viikinlainin ruotsin laivalta tuli sit niinku ihmisiä ja niinku jäivät pysäkillä pois. No nehän niinku hyökkäsi kyllä hänen kimppuunsa, mutta jossain jenkeissä se tilanne olisi ollut ihan älyttäne. Niinku varmaan olisi niinku vaatteet viety päältä. Mut mä näin, miten ne niinku kohteliaasti pyysi Nimmaria ja hän oli hyvin kohtelija ihminen. Hän kirjoitti ne nimmarit sitten mä katsoin tuota tilannetta vähän, mä olin niinku ehkä kolmen neljänkymmenen metrin päässä. Ja ajattelin, että et tää on niinku Suomea. Et, et, et tota, et se auttaa niinku pysymään, että silloin kun menee vähän lujempaa ja tulee menestystä, niin, niin tämä meidän jotenkin... Aika rento ja luonnollinen niin suhtautuminen asioihin on, on, on niin todella hieno asia ja ainakin auttanut minua niin siinä mielessä, että niin jalat pysyy maassa silloinkin, kun, kun menee vähän lujempaa. Et jossain jenkeissä, niin se, siihen kulttuuriin kuuluu kaiken niin sun paisuttaminen ja se on mun mielestä huono asia. Et kyllä varmaan... No mä ajan Toyota Priusta ja tota, tätä ehkä saa sanoa radiossa, en tiedä. Mutta tota, jos mä olisin Jenkeissä niin, ja olisi mennyt hyvin, niin mä aikoinaan kuulin, että Brad Pitt oli ihan Ekoja, joka siirtyi hybridiautoon, mutta hänellä olikin niitä viisi. <laughs> Et ehkä mä, mä omistaisin siitä viisi Priusta, jotka olisivat pysäköitynä eri paik- paikkoihin Helsingissä.
0: Mutta sä oot myöskin isä. Ja tosiaan tässä nyt on niin tämmöistä niin kuin isojen menestyksen aaltojen kohdalla, niin siellä on ollut ö, ne, ne pienet piltit. Mm. Niin mitä paljon se on pitänyt sulla ö, jalkoja maassa, kautta jotenkin sitten maadattanut, pitänyt siinä ytimessä se, että et isä, isä kirjoittaa ammatikseen ja, ja tässä on tämä fokus.
1: Erittäin paljon. Erittäin paljon. Ja olihan siinä tasapainottelemista. Tota, mä tiedän, kun mulla on ollut aina toimittajatuttavia aika paljon. Niin mä tiedän, että mua pidettiin silloin, sanotaan 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa, kun niitä haastatteluja alkoi olla enemmän, niin vähän niin kuin Teflon haastateltavana. Että yksikin, joka haastatteli mua nyt ihan muutama vuosi sitten, sanoi, että sä hän puhumaan ihan oikeita asioita, että hän ei ollut halunnut ottaa vastaan sitä tehtävää ensin, että oli ilmeisesti sanonut toimituksessa, että ei hän tosta irtoa mitään. No yksi syy siihenhän oli just se, että mä, se oli semmoista nuorella käyntiä, että mä niin epätoivoisesti yritin suojella niitä poikia ja myöskin perhettä siitä julkisuudesta. Että, että se oli tärkeää ja mun mielestä se onnistukin ihan hyvin. Ja, ja tota, se auttoi todella paljon pitämään jalat maassa. Että vaikka jonkun palkinnon saanut, niin perjantaina, niin sitten kun lavantaina piti ajaa jonnekin Helsingin pohjoispuolelle viemään poikaa jalkapalloturnaukseen, niin siinä mukavasti niinku tuli prioriteetit, niinku huomasi niinku elämäprioriteetit, että tämä on sitä oikeaa elämää. Ja mun pojat taas valitsivat semmoisen tien, meillä on yhä tosi ironinen tapa kommunikoida keskenään, että nehän suoraan sanoen hattuilee mulle. Että mähän on niille tietysti boomeria. <laughs> ja tota, ja tämä oli jo niinku heidän vartoissaan, että he ottivat semmoisen mun mielestä hienon, Vähän ironisen niin näkökannan, että se kirjoittaminen ja se julkisuus, että se on fajan niin juttu. Ja nyt, nythän ne on jo kolmekymppisiä, että mä tiedän, että on niitä kiusattu koulussa, ei, siis kumpikaan ei ollut koulu kiusattu, mutta silleen, niin kuin ystävällisesti kavereiden kesken kuin mun jotain niin nuoruuden kuvia, missä mun on niin kuin 80-luvun permanentattu kiharasatukka ja, ja raitoja, niin on ollut niiden niin äidinkielen niin kirjoissa ja sitten tekstiesimerkkejä nuoruuden runoista, niin kyllä ne on jälkeenpää kuitanneet, että ei se niin kuin ihan kivaa ollut, mutta tota, ne valitsi just sen niin ironisen lähestymistavan ja se on ollut mun mielestä tosi hauskaa, että me vieläkin heitetään niin läppää toisillemme ja niin tästä mun kirjoittamisesta ja se on niin ollut todella Todella hienoa. Ja sitten me ollaan välttämättä sen vanhemman pojan Benjaminin kanssa. Me annettiin kerran yhteinen haastattelu. Se oli siihen Helsingin Sanomien sarjaan, missä nämä perhesuhteet. Hän oli silloin niin kuin, hyvin lähellä niin kuin jalkapalloilla ja niin ammattilaisuraa. Että se liittyi siihenkin, että hän, hänkin, niin kuin, hänenkin nimensä näkyy välillä. Ja, ja tota, Mutta se on ainoa kerta. Et muuten mä yritin... Niin kuin, Pitää ne ja he halusivatkin niin pysyä loitolla kaikista tuosta. Ja se, ja se oli niin todella tärkeää.
0: No onko missään vaiheessa ollut semmoinen ajatus, että olisit salanimellä kirjoittanut?
1: No mähän on kirjoittanut salanimellä. Noin. Tosi nuorena. Tota, kahden runokokoimaan jälkeen ruotsiksi siis. Mä kirjoitin kolmannen salanimellä. En nyt oikein muista mistä syystä ja se on varmaan mun Yksi kaverini julkaisi sen, niin silloin oli semmoinen oma pienkuustantamo ja olisikohan se myynyt 27 kappaletta, että se on varmaan mun vähiten myynyt kirja. Mutta ei, ei huono. Niin siis se on se mun kolmesta runokokoelmasta, jonka takana mä vieläkin yli 30 vuoden jälkeen niin jossain määrin niin seison. Et tota, ja nyt on mä tuntenut kiusausta yrittää. Mä aikoinaan ihailin Saisiota valtavasti, kun hän kirjoitti Jukka Larsson ja Eeva Vain nimillä tota, romaaneja. Ja piti sen vielä niin hyvin salassa, että, niin kuin, että kerran taisi paljastua vasta niin kuin Finlandia-ehdokkaiden julkistamistilaisuudessa, että Eeva Vain olikin Pirkko mä, mä diggasin ihan kybällä siitä jutusta ja että hän teki niin, vaikka se varmaan joitakin piiriä ärsytti, Mutta mä, mä en usko, että mä pystyisin siihen. Ensinnäkin no niin... Levinneet, ne mun kirjat, niitä on luettu niin paljon, ihmiset ovat tarkkakorvaisia ja tarkkanäköisiä. Mulla on se tietty temperamentti ja tapa käyttää kieltä kuitenkin, en usko, että mä, tai mä pystyisin ehkä siihen, mutta silloin mä joutuisin kikkailemaan ja mä oon nyt mielestäni liian vanha kikkailemaan kirjoittaessani, että mä pyrin kohti semmoista yhä yksinkertaisempaa ilmaisua, että siinä jäisi vaan se ajatusten ja tunteiden ja tapahtumien ydinjäljellä.
0: No tuli mieleen, että millainen sä olit aikanaan niin äidinkielen tunnilla, että millainen äikä maikka sulla on ollut joskus?
1: No mulla oli ollut useita, koska mä vaihdon kouluja, mutta tota, se mikä on nykyään yläaste, joka oli silloin keskikoulu, niin silloin mulla oli, mä tykkäsin kertoa tarinoita ja sitä mun niin kuin mielikuvituksen käyttöä rohkaistiin, mikä oli hieno asia. Ja niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, mä olin hirveän ujo luokan edessä ja niin kuin niissä kouluympyröissä silloin nuorena, että mä en pystynyt itse lukemaan ääneen niin kuin luokan edessä missään tapauksessa, niin että mun aineet, mutta se, se äidinkielen vaikka luki. Ja kyllä, mulla oli ihan kymppi aina. Mutta sitten ää, muutin, tota, peruskoulu tuli ja mun, mun munkiniemen ruotsinkielinen koulu tai lukio lakkautettiin ja mä siirryin toiseen lukioon ja siellä mulle Äidinkielen opettaja oli semmoinen vanhempi herrasmies, jonka kanssa kyllä ystävystyin sitten myöhemmin. Mutta meille tuli ihan kitkaa. Että hän alkoi valmistaa niinku yliopilaskirjoituksia varten, että nyt ei näitä lapsellisia mielikuvitusaineita enää, vaan nyt niinku tieteeseen pohjautuvaa Ja mähän, mä olin aika, aika känkkäränkkä lukioinen tota, Mun arvosanat laski mä olin... Niinku Mä olin todella hankala myönnettäköön, niin siis semmoisella kiltillä tavalla. En mä mikään niinku juvenile delinquent ollut, mutta mut tota, lintsasin ja lukeminen ei maittanut. Sitten mä keskeytin, kun niinku mä kirjoitin aineita, niin keskeytin ja niinku laiton vain sinne puoliväliin, että nyt en jaksa kirjoittaa enää, että niinku suuri piirteet haista. <laughs> ja ja siitä tuli isotkin keskustelut ja, ja tota, oli aika paljon kitkaa. Hän on jo kauan sitten edesmennyt tämä äidinkielenopettaja. Mutta sitten mä kuitenkin selviydyn lukiosta ja tulin ylioppilaaksi. Ja sitten noin kymmenen vuotta myöhemmin, kun mä julkaisin sitten ensimmäisen novellikokoelman, niin mä sain tältä opettajalta kirjeen, joka oli hirveän niin semmoinen, että hei, et kaikesta huolimatta mä ylpeysusta. Ja sitten mä kirjoitin hänelle vastauksen ja sitten sen jälkeen me aina kun törmättiin, niin juteltiin ja, ja tota, ja meistä tuli niinku ystäviä. Se oli hirveän hienoa.
0: Wow, Ihan kylmikset. Asia, joka myös kaipaisi aika paljon huomiota, on tietysti toi, että niinku lukemisinnostus laskee kuin lehmän häntä. Lapset mm. ja nuoret eivät lue, eikä ehkä niinku tässä maassa luetakaan oikein samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mut nimenomaan tuolla niinku koulumaailmassa, niin nyt... Perhana, nyt, nyt niin kuin isketään nyrkkiä pöytään. Millaisen, millaisen jotenkin tervehdyksen sä haluaisit antaa siihen sen, niin kuin, että mikä innostaisi lukemaan ja myös totta kai kirjoittamaan?
1: Joo, tämä on, on iso juttu ja siis Suomihan on ollut erittäin lukeva maa. Jos mietitään niin mediaa, mietitään niin kuin päivää, siis lehtiä ja, ja mietitään myöskin niin kuin kirjastoa ja niin kuin kirjojen lainaamista ja silleen. Ja niin kuin jo sanoit, se on varsinkin nuoremmissa sukupolvissa nyt se laskee kuin lehmä häntä. Ja jos mulla olisi joku niin tämmöinen instant cure, nopea niin keino tähän kaikkeen, mä sanoisin sen. Eihän mulla ole, ja mä voi sanoa muuta kuin, että lukeminen on ehkä saanut joidenkin nuorten silmissä. Se on niin kun, tylsää toimintaa ja niin kirja on tylsä verrattuna johonkin niin vetävään HBO tai Netflix-sarjaan tai, tai johonkin uuteen. Niin peliin, jota kaikki pelaavat, mutta se ei ole tylsää. Siis se syventää ihan eri... Mullakin tämmöisenä kirjoittavana ja lukevana ihmisenä on ollut vaikeuksia sen kanssa, että ne on niin... Perhän on taitavasti tehty kaikki nämä niin laatusarjat. Nykyään siitä on puhuttu viimeiset 10-20 vuotta, että nämä, nämä Netflixin ja HBOin laatusarjat on, niin kuin, ovat niin tämän aikakauden romaaneja. Niin Että et ne näyttelevät sitä samaa roolia, kuin joku Romaani on voinut näytellä vielä 60- tai 80- tai 90-luvulla, että kaikki puhuu niistä. Mutta mut kyllä, tota, kyllä mä silti sanon, että romaaneissa ja kirjoitetussa sanassa on jotain semmoista. Ensinnäkin niitä voi lukea ja kuluttaa niin omassa tahdissa ja voi palata. Ja siihen niin se syventyminen saattaa tuntua ensin raskalta, mutta se ei ole sitä, vaan se, se tuottaa. Mä itsekin tiedän, että, että se tuottaa mulle yhä niin kuin semmoista syvempää ei vaan tyydytystä, vaan myös elämäymmärrystä. Se, että niin kun lukee jonkun hyvän teoksen. Ja se voi olla romaani tai se voi olla tietokirjallisuutta. Se voi olla mitä vaan. Mutta se prosessi on erilainen kuin se, kun sä katsot, katsot liikkuvaa kuvaa. Ja sitten kirjoittaminen, mitä mä pystyn sanomaan, kun se on ollut mulle, niin kun, sehän on mun elämäntehtävä. Siinä, ehkä mä sanon sen näin. Kirjoittamisessa on hienointa se, ja se tapahtuu yhä tämmöiselle niin ammattilaiselle, joka on kirjoittanut ammatikseen 40 vuotta. Et välillä kun pääsee siihen floatilaan, niin sinne paperille ilmestyy ajatuksia ja kuvia, joista mulla ei ollut harmaintakaan aavistusta, että, mulla on niin, että, että ne on mulla. Et se, että se niin kirjoittaminen ajattelemista. Ja, ja sen kautta niin tutustuu itseensä ja myös maailmaan niin Tavalla, joka on niin kuin kerta toisensa jälkeen yllättävä ja, ja siinä niin oikeasti kyllä viisastuu. Eri asia sitten pystyykö sen niin viisastumisen siirtämään omaa oikeaan elämään, se ei ole aina niin helppoa siirtää sitä niin kuin omaa reaalielämää, mutta siinä viisastuu kyllä.
0: Parissakin cover tai on kitaran varassa. Tota, niin millaiset rock sulta löytyy? Koska, että et tämä niin ammattilaisuus, joo, että saat oot niin menestyskirjailija ja kaikkea, sitten on tämä niin palo siihen musiikkiin, niin lähteekö sulla Skeban varassa ihan käsistä? <löksikö>
1: Tohon tuohon on pakko vastata anekdootilla. Mun nuorempi poika Kalle, oli kerran, se oli niin läheisen lähisukulaisen tai ystävän tota, hääjuhlat. Ja sitten Kalle oli niissä juhlissa kanssa, oli silloin ehkä kaksi vitonen, ehkä vielä vähän nuorempi ja tuli mukaan myös jatkoille. Ja jatkoilla hän sitten joskus aamu neljältä esitti kaikille niin mun sukupolven niin kuin muille vieraille, minkälainen mä oon lavalla. Ja, ja siis hän kyllä niin kuin armollisesti sanoi, että mun niin kuin soittotaidot ovat pikkasen kehittyneet. mutta hän ihmetteli sitä, että miksi mulla on niin kuin molemmat jalat pultattu lattiaan. Ja sitten vielä lantiokaan ei liiku yhtään. Ja se, ja se erätti niin suurta hilpeyttä, että kaikki nämä, niin mun kaverithan nauroi ihan katketakseen, kun hän oikeasti esitti fyysisesti, minkä näköistä se on. Se patsas siinä lavalla. Mutta mä sitten jälkeenpäin sanoin hänelle, että on tässä kuitenkin vuosikymmenien varrella tapahtunut parannusta, koska kun oli ekat keikat jonkun niinku lukioajan tai niinku ihan nuoruusvuosien bändin kanssa, niin mä halusin soittaa selin yle- yleisölle, koska mua pelotti niin, että nykyään mulla on kuitenkin kasvot niinku yleisöönpäin. Mutta ei niitä vielä juuri ole. Ja sit soittotaidot on sen verran vajavaista, että mulla on pakko keskittyä siihen soittamiseen. Joo, siitäkin mä oon saanut kuulla kuittausta nuoremmilta, että mä kuulen, mä pidän niin kitaraa niin korkealla, että se näyttää ukuleleilta. Se kuuli soittoasentoon, että se on jossain siin polvien korkeudella, Tiedätkö, niin jolla en mä tiedä tiedä, onko se sitten Keith Richards vai Sid Vicious vai kuka. Mutta mä en pysty soittamaan, jos se on niin matala. Mä, en, niin kuin, mä soitan silloin huonommin.
0: No, mutta jos se on ukulele, niin siinä on vähän tällaiset Marilyn piukat paikat meininkin. Mutta mikä on se biisi, missä on kaikista kovin riffi? Mikä on ehdoton, ehdoton biisi siinä kategoriassa?
1: Uh, mä meinasin sanoa, että mä oon roots-musiikin ystävä. Ja, ja mä oon niinku mun eka idoli aikanaan oli John Fogerty eli Creedence Clearwater Revival. Niin ehkä se on joku, joka on pysynyt mulla, joku Green River, sen riffi. Ensin piti vastata näin, mutta sitten tuli mieleen, että kyllä niinku mun suurimmat suosikit on niinku 60-luvun Soulin torviriffit. Et nyt ei tule välttämättä niinku biisiä suoraan mieleen, mutta joku James Brownin tai Otis Reddingin biisin torviriffi on niinku se juttu. Et itse soittanut bändissä vaan kerran ollut keikalla, missä saatiin niinku torvisektio mukaan. Et mä oon itse joutunut soittamaan niinku kitaralla niitä torviriffejä niinku korvikkeeksi. Jos soitetaan joku James Brownin I Feel Good tai joku Otis Reddingin biisi, ehkä se kuulostaa yhtään samanlaiselta. Et se on niinku todella heikko korvike.